Bonjour à tous, vous allez bien Alors mon message, c'est vraiment la continuation de ce qu'on a chanté aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on peut l'allumer, si ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que souvent, bon, on parle de belles vérités, des, des vérités puissantes qui changent la vie. Et des fois, quand je pense à, à ma propre vie, à ma propre marche en tant que chrétien, je me dis souvent, il y a quand même de la distance entre la tête et le cœur. Alors c'est vrai, j'ai peut-être le coup plus long que certains. Mais pourquoi il y, a, il y a tant de distance des fois entre la tête et le cœur On connaît des vérités, mais des fois ça rebondit contre le cœur. On sait ce qu'on devrait faire, mais la connaissance reste là et l'application peut rester distante. En école biblique, on parlait souvent du grand fossé. Le grand fossé, le danger qui pouvait, euh, pouvait être si notre intellect s'éloignait du concret. Et c'est vrai que le fossé, on peut facilement le créer quand on approche la Bible de manière euh, académique, on collectionne des faits, on collectionne la connaissance, et puis sans vraiment chercher à l'appliquer par la repentance dans notre vie. C'est aussi un fossé qui, on le retrouve à chaque fois qu'on est mis à l'épreuve. Par exemple, bon, bah, la Bible nous dit d'aimer les autres, des fois intellectuellement on le sait, mais ça rebondit contre le cœur, on se dit bah, « celui-là, non, celui-là il est trop dur ». Ou des fois, ben, on regarde au début du mois dans notre compte en banque et on se dit « Est-ce que je peux donner généreusement à Dieu ?» Puis on se dit ben, « Ça va être un peu dur ce mois-ci. » Et ça rebondit contre le cœur. Quand en début de journée, on voit notre Bible fermée sur le chevet, puis on se dit « Bon, ben, c'est vrai que ça me ferait du bien de lire. » Puis on ignore, on dit « Non, je passe à autre chose. » Ou quand le dimanche après-midi arrive, et je sais pour moi, c'est aussi une lutte d'avoir... Euh, de me dire, bon, il faudrait que je passe un, 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 un temps de qualité avec ma famille ou avec des amis, puis je dis, non, 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 je vais, je vais me reposer à la place, faire quelque chose d'égoïste. Ou quand les, les imprévus arrivent, la vie devient compliquée, on sait que Dieu est au contrôle, mais on, on justifie de la colère ou de l'impatience ou des plaintes ou un manque de joie. Ou quand on souffre, qu'on sait qu'intellectuellement que Dieu a une raison, et pourtant, le cœur qui dit « Mais Dieu, tu aurais quand même pu empêcher ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait Est-ce que je peux vraiment te faire confiance ?» Comme je le répète souvent, ce que tu fais, c'est ce que tu crois. Le reste, c'est du jargon religieux. Ce que tu fais, c'est ce que tu crois. Le reste, c'est du jargon religieux. C'est bien d'avoir toutes les connaissances, mais si on a du mal à l'appliquer, ben, ça sert à quoi Ça sert à rien. Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche sur un passage dans notre continuation de l'évangile de Jean. On voit une personne qui avait beaucoup de connaissances, qui avait, qui avait même une vision profonde de, de, de la Bible. Et pourtant, on voit dans le vif de la souffrance bah, qu'elle a besoin d'être accompagnée pour remettre sa foi, comme on l'a chanté, comme on l'a prié, centrée sur Jésus-Christ. Et ce qu'on voit dans ce passage, l'échange formidable entre Jésus et Marthe, après, avant la résurrection de Lazare, et Jésus qui rappelle simplement à Marthe, ton plus grand besoin, ce n'est pas, pas nécessairement de connaître toutes les réponses, mais c'est de connaître Jésus-Christ. C'est de connaître Jésus-Christ. J'invite à lire avec moi en Jean chapitre 11, versets 17 à 27. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres. 
Et beaucoup de Juifs étaient venus avec Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Elle lui dit, ô Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Prions ensemble. Père Céleste, on se retrouve encore une fois aujourd'hui devant un passage qui est si beau qui exalte notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous de nous rappeler de qui il est, ce Sauveur extraordinaire. Donne-nous de nous rappeler à quel point avoir les yeux fixés sur lui est notre seule espérance, qu'il est la réponse à toutes nos questions. En ton nom, on prie. Amen. On est toujours dans ce passage qui préclude la résurrection de Lazare. Et on voit Jésus, même dans son humanité, dans sa sagesse, arrive à discerner encore une fois le moment pour préparer ce qui va être un des miracles les plus extraordinaires de son ministère. Probablement le miracle le plus extraordinaire après sa propre résurrection. Et c'est vraiment un miracle impensable. Le passage commence avec l'arrivée de Jésus à Bethanie. Jésus avait prédit à ses disciples qu'il allait réveiller Lazare. Et voilà qu'il arrive et Lazare, il est mort depuis quatre jours. Dans les évangiles, on retrouve plusieurs histoires de résurrection, des récits de résurrection. Peut-être vous en rappelez quelques-uns. On pense à la fille de Jairus, on, part, on pense au fils de la veuve de Nain. Mais dans ces cas, c'était des résurrections qui se passaient juste après la mort. Alors pour quelqu'un qui doutait peut-être de la puissance de Jésus de ressusciter les morts, bon, on pouvait peut-être justifier en disant, bon, il n'était pas vraiment mort. Jésus est arrivé au bon moment, il les a sauvés, bon, il a, il, a, il a un don, il a réussi à le faire. Mais là, Jésus arrive et le mort, il est vraiment mort. Parce que ça fait quatre jours qu'il est mort. Et pour rendre un, en forme un cadavre de quatre jours, c'est pas rien. Surtout quand le corps, il a déjà commencé à se décomposer. C'est une chose de peut-être guérir d'une bactérie, c'est une autre chose quand toutes les cellules du corps se sont déjà mises à se manger entre elles. J'aimerais vous lire un article qui pourrait nous aider à comprendre à quoi ce qui ressemblait Lazare à ce moment-là. Ça parle de la décomposition d'un corps. D'abord, lorsque la mort survient, il y a arrêt des fonctions cardio-respiratoires. Le cœur arrête de battre, la circulation sanguine s'interrompt, peu à peu le corps refroidit. En l'espace d'environ 24 heures, sa température s'équilibre avec celle du milieu ambiant. Pendant ce temps, le sang descend sous l'effet de la gravité, s'agglutinant dans les parties plus basses du corps. La lividité cadavérique, une collaboration bleue ou pourpre de la peau, 
commence à apparaître à ces endroits. Une douzaine d'heures après la mort, le phénomène atteint son intensité maximale. À partir de cet instant, même si on déplace le corps, le sang ne bouge plus, les lividités sont fixées. Les muscles du cadavre, quant à eux, durcissent de plus en plus à mesure que le, cal que le calcium s'y amasse. Cette rigidité touche d'abord la nuque, les paupières et la mâchoire, puis s'étend graduellement, habituellement en douze heures, à l'ensemble de l'organisme. Elle dure près de deux jours et disparaît progressivement pendant qu'on peut voir se dessiner sur l'abdomen, au niveau de l'intestin, une première, une première tache verte de putréfaction. La décomposition des tissus humains comprend deux processus distincts, l'autolyse et la putréfaction. L'autolyse, ou autodigestion, débute environ quatre minutes après le décès. Les cellules privées d'oxygène et d'apports nutritifs meurent détruites par leurs propres enzymes. Les putréfictions se manifestent quand cette réaction biochimique d'autodestruction cellulaire a bien progressé. Les bactéries et d'autres micro-organismes s'attaquent au tissu où ils trouvent maintenant quantité de fluides riches en nutriments. La tache verte sur l'abdomen prend de l'ampleur, s'étend au thorax. Les gaz produits par les bactéries s'accumulent. Des sortes d'ampoules se forment sur la peau qui commencent à se décoller. Le visage se boursoufle, les yeux bouffissent, la langue ressort, l'abdomen gonfle aussi. Plus tard, des liquides ainsi que les gaz sont expulsés par la bouche et le nez. Les principaux organes éclatent, le tout dégage une forte puanteur. Donc ça, c'est l'autobiographie de Lazare. Les bactéries ne sont plus seules à se partager le repas. Rapidement, dans la première heure suivant la mort de l'individu, les mouches détectent une odeur qui les attire. Elles pondent leurs œufs dans les orifices naturels pour les mouches bleues jusqu'à 2000 œufs. Bon, je ne sais pas d'être morbide. <rire> Désolé pour les esprits sensibles. Mais j'aimerais simplement qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vrai qu'on peut passer de ce miracle et juste mettre un nom. Et quand on pense à vraiment ce qui est en train de se réaliser, c'est pas rien. Verset 39, Marthe dit à Lazare, tu veux vraiment aller voir le tombeau, tu veux vraiment ouvrir parce que ça sent. Ça sent, c'est-à-dire le processus est déjà très avancé. La décomposition en plus s'accélère quand le mort est mort dans une maladie où il y avait déjà beaucoup de bactéries. Et en plus, dans le Moyen-Orient, bon, on retrouve des tombes du, du temps de Jésus, du temps de Lazare, où ce n'était pas enterré dans la terre, où ça, ça, quelque part, ben, ça, ça, ça isole et ça permet une décomposition plus lente. Ça, c'est une décomposition rapide. Donc quand on pense à là où Lazare était, ses organes ils étaient bouffés, ses muscles étaient atrifiés, ses, ses cellules elles étaient explosées, il ne restait plus rien. Il restait plus rien. Son corps était complètement détruit. Et là, on pense au point de vue de Marthe, qui vit à côté de ce tombeau. Tout ce qu'elle voit, c'est l'agonie de la mort qui sévit sans avertir. Salomon disait en Ecclésias, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. L'être humain né de la femme, disait Job, sa vie est courte mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit, il s'enfuit comme une ombre, sans résister. Et là, face à la mort, on est complètement désarmé. Et Marthe, bah, c'est ce qu'elle est, est, ce qu est, est, ce qu est en train de vivre. Et on peut comprendre sa réaction, elle est en train de se dire, si seulement Jésus avait été là. Si seulement Jésus avait été là, ce ne serait pas passé comme ça. Tristesse, disait Victor Hugo, on passe la moitié de la vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. 
son propre frère, son ami, son confident, ben Marc le voit, il est mort, c'est fini. D'un point de vue strictement humain, il n'y a plus d'espérance. Si seulement Jésus avait été là, il avait le pouvoir d'empêcher ces choses, il avait le pouvoir, il, il, il aurait su, il aurait pu savoir que Lazare était en train de mourir, il aurait pu venir. Et pourtant Jésus avait averti ses disciples, cette mort était pour la gloire de Dieu. Et quand on pense à ce qui se passe, mais quelle récolte Quel témoignage Quel fruit éternel Quelle puissance Simplement en quelques mots Jésus dit « Lazare, sort !» Et toutes ses cellules sont guéries. En deux mots. Des millions de cellules détruites, des organes explosés, des tissus desséchés. En une parole, Jésus, la résurrection, la vie, redonne le souffle. Un miracle remarquable que Jésus est en train de préparer avec un timing remarquable. Si Jésus, si Jésus était venu plus tôt, en effet, il aurait pu guérir Lazare. Mais il attend quelques jours avant de se rendre à Bethanie. Et le timing est crucial, crucial pour trois raisons. En attendant quatre jours, on le voit, le miracle est faramineux. Jésus ressuscite un corps décomposé. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Deuxièmement, au bout de quatre jours, qu'est-ce qui se passe Il y a foule. La culture du deuil à l'époque était vraiment différente, beaucoup plus riche que ce qu'on connaît de nos jours. Aujourd'hui, on essaie d'ignorer la mort. On cache le cadavre tout de suite, on fait une cérémonie d'une heure, c'est bouclé, on passe à autre chose. À l'époque, c'était bien différent. La, la communauté savait être présente. Suite à un, un décès, il y avait un deuil d'une semaine où la famille, les amis, l'entourage se réunissaient pour commémorer la vie du défunt, pour encourager la famille, pleurer ensemble. Il y avait même des pleureurs professionnels qui venaient pour entourer les familles. Suite à cette première période de sept jours, il y avait une période de trente jours où il y avait des confessions publiques du deuil. Les gens vivaient ce deuil ensemble, le partageaient. C'était une coutume bien différente. Aujourd'hui, on essaie d'ignorer la mort. Mais eux, c'était différent, les tombeaux étaient proches, ils étaient visibles. Il fallait mettre un parfum pour alléger l'odeur du corps qui se décomposait. Et puis ensuite, ben, il fallait recycler les tombeaux. Donc ils venaient, ils prenaient les eaux et les mettaient dans des ossuaires. Et il y avait un accompagnement du mort qui, qui était beaucoup plus long et beaucoup plus continu que ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, Jésus arrive et au bout de quatre jours, ben, c'est au milieu de cette période de deuil, il y a foule. Et c'est juste à côté de Jérusalem. Et Jésus sait que le timing de ce miracle va changer le cours de l'histoire. Parce qu'il arrive à un moment où le, le miracle est faramineux, il arrive à un moment où il y a une foule qui vient de Jérusalem et qui va témoigner de ce miracle. On ne sait pas combien de personnes, beaucoup de juifs étaient venus pour Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère, nous dit le passage. Peut-être des douzaines, peut-être des centaines, on ne sait pas. Mais il y a une foule qui sera encore présente quand Jésus reviendra six mois plus tard pour sa dernière Pâque en lui donnant une entrée triomphale pour le voir et pour voir celui qui l'a ressuscité, Lazare. Si Jésus était venu plus tôt, les circonstances auraient été complètement différentes. Et finalement, le timing est parfait, parce que c'est le moment pour faire ce genre de miracle. C'était le moment dans la vie de Jésus pour faire ce miracle. Le moment 
le tournant pour les disciples. Ils avaient besoin que leur foi soit ancrée dans un tel miracle. Et de notre côté, Jésus sait que dans six mois, c'est sa dernière Pâque. Il doit la préparer. Il doit préparer même sa propre mort. Et on voit le résultat de ce, de, de, de ce miracle. C'est que les leaders se réunissent et disent, ce Jésus, on en finit. On le met à mort. En six mois, Jésus est fugitif jusqu'à sa dernière venue à Jérusalem où il sera crucifié. C'est le dernier signe des sept miracles de Jean où tout s'enclenche. Alors bien sûr, Marthe, de son point de vue, elle ne peut pas voir encore tout ce que Dieu est en train de faire. Pour le moment, elle reste sans réponse. Et puis commence le dialogue. Jésus prépare un miracle extraordinaire. Et dans ce dialogue, on voit aussi un témoignage extraordinaire. Verset 20 à 22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Alors que Marie ne sait probablement pas que Jésus approche, Marthe l'entend et elle se rend à sa rencontre. Et puis on, on voit ce combat qu'elle a en, en elle. Intellectuellement, elle sait que, que Jésus, on peut rien lui reprocher. Elle sait que Jésus, il a aucun tort. Et pourtant, elle lui en veut quand même un petit peu. Et on, on le voit, elle a une connaissance profonde de l'œuvre de Dieu, mais elle n'est pas complètement en paix. Si seulement tu avais été là, tu aurais pu empêcher ça, tu aurais pu, pu savoir qu'il allait mourir. Tu as, tu as toujours une longueur d'avance sur le monde. Pourquoi Comment maintenant Est-ce que ce n'est pas le cas Pour Marthe, ça reste caché. Et son caractère, ben, on le retrouve. C'est de la marque toute crachée. Elle arrive vers Jésus et elle lui dit quoi faire. Comme en Luc chapitre 10 où elle dit bah, « Jésus, tu ne penses pas que Marie devrait m'aider à la cuisine plutôt que t'écouter ?» Et là on voit, c'est encore Marc qui ressort qui dit bah, « Jésus, quand même, est-ce que ça n'aurait pas pu être différent Si seulement tu avais été là. » Cette phrase, elle avait probablement répété pendant quelques jours parce que Marie, la première chose qu'elle dit quand elle voit Jésus quelques versets plus, plus loin, c'est Jésus, si tu avais été là, ce sont les mêmes paroles qui ressortent. Et pourtant, elle sait qu'elle ne peut pas en vouloir à Jésus. Elle confesse, je sais, c'est une conviction, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et dans sa tête, elle sait qu'il n'y a rien à reprocher à Jésus, que sa relation avec Dieu, elle est toujours parfaite. Elle l'a vu de sa vie, Jésus n'a jamais fait aucun tort, il n'a jamais péché, il n'a jamais eu défaut. Il n'a jamais eu de manque. Il sait que, elle sait intellectuellement qu'il n'est pas venu en vain. Mais pourtant, ce qu'il offre, elle ne sait pas si c'est vraiment ce qu'elle veut recevoir. Même pour elle, il est impensable que quelqu'un que Jésus aime meure en sa présence. Il est impensable que Jésus ne soit pas en phase avec la volonté de Dieu. Et là, dans le feu de la douleur, ben, elle ne sait pas vraiment comment adresser Jésus sans être un peu maladroite. Elle sait toutes ces choses, 
mais ça rebondit un peu contre son cœur parce qu'elle ne sait pas comment le comprendre. Il a dit ces paroles, peut-être un peu maladroites, mais toutefois pas sans une certaine profondeur. La confession de Marthe révèle une vérité puissante. Elle dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et je me dis, quel témoignage de la vie de Jésus Parce que là où Jésus allait, il y avait toujours la vie. Quand on regarde dans les, dans les évangiles, là où Jésus va, il y a la vie. On n'entend pas des histoires de personnes qui meurent dans la présence de Jésus. Jamais. On n'entend pas les histoires de gens qui sont malades et qui ne sont pas guéris. Jamais. Là où Jésus va, il y a la vie. Et ça, c'était le témoignage que Marthe avait reçu, le témoignage qu'elle avait vu. Là où Jésus va, il y a la vie. Sa présence, c'est le contraire de la mort. Pendant toutes ces années de ministère, à chaque fois où Jésus se rendait quelque part, il donnait la vie. Il incarnait la vie. Alors Jésus continue le dialogue, parce que non seulement il sait donner la vie physique, mais aussi comment, il sait aussi comment raffermir notre foi. Et il dirige une fois de plus la discussion afin d'aider une personne limitée, pécheresse comme vous et moi, pour discerner une perspective encore plus belle et plus profonde. Et il avance avec Marthe dans son chemin de foi, pas en la corrigeant ouvertement, qui pourrait la blesser juste après qu'elle perd son frère, mais en redirigeant ses pensées sur ce qui est vrai. Jésus lui redonne de l'espoir, verset 23, et lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Intellectuellement, elle le savait, elle répond, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Elle, elle, elle le savait quelque part qu'il y avait de l'espoir dans la parole de Dieu. Sa théologie, sa théologie était impeccable, sa connaissance était impeccable. Elle connaissait les promesses de l'Ancien Testament. Daniel avait dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Marthe connaissait toutes ces vérités, mais elle n'y puisait pas encore du repos. Et Jésus va diriger la discussion pour lui rappeler Une des vérités centrales du christianisme, Marthe, ne te perds pas dans tes raisonnements, tout ce dont tu as besoin est devant toi, en moi. Et c'est là qu'on voit notre sauveur extraordinaire. La conversation suit, verset 25, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Marthe voulait plus de vie. Elle avait vu la mort, elle en avait été frappée, blessée. Elle avait soif de connaître la vie. 
Et alors que Jésus était devant elle, lui, la vie éternelle, elle manquait quelque chose parce qu'elle était encore coincée dans ses raisonnements. Alors bien sûr, on ne peut pas lui en vouloir, elle vient de perdre son frère. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est, qui, qui est merveilleux, c'est que Marthe avait beaucoup de questions et un grand vide en elle. Et Jésus lui fait comprendre, je suis la personne qui va remplir ce vide. Il ne lui dit pas, j'ai le pouvoir de ressusciter les morts, il dit, je suis. Il lui ramène sur ce qui est central à toute notre foi, cette relation avec Jésus-Christ. C'est lui qui remplit le vide, c'est lui qui nous comble, c'est lui qui nous satisfait. Et la réponse de Marthe est tellement authentique et proche de ce que nous vivons si, de ce que nous vivons si souvent. Oui Seigneur, peut-être je ne comprends pas toute la profondeur de ce que tu es en train de me dire, mais je sais que tu es le Sauveur, le Fils de Dieu, le Messie, l'Envoyé de Dieu. Et je crois en toi, je te fais confiance. Marthe avait pu attester que là où Jésus allait, c'était la vie. Que là où Jésus allait, la vie abondait. Que là où Jésus allait, c'était toujours le contraire de la mort. Et Jésus essaie de lui faire comprendre. Ce qu'il y a devant toi, c'est encore mieux que ce que tu imagines. C'est encore mieux. Ce que tu as vu, cette vie que tu as vue, c'est une fraction de ce que je peux faire. Je suis la résurrection et la vie. Ce que tu as devant toi, cette relation que tu as avec moi, c'est la vie en elle-même. Je suis la vie. Celui qui a une relation avec moi ne mourra jamais. C'est une impossibilité. Comment avoir une relation avec la vie et mourir C'est impossible. C'est comme si votre conjoint, votre meilleur ami était un multimilliardaire et que vous étiez dans la pauvreté. Ce n'est pas imaginable. Ou votre conjoint, votre meilleur ami est docteur et que vous ne pouvez pas trouver une prescription. C'est impensable. Et pour le chrétien, c'est inconcevable d'avoir une relation avec Jésus-Christ et de mourir. C'est inconcevable. Jésus est la vie. Alors oui, physiquement, on passe par cette étape, mais c'est juste une étape, parce que Jésus est la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Jésus est la résurrection et la vie. C'est son identité, c'est qu'il l'a prouvé dans son ministère. En donnant la vie autour de lui, puissamment avec Lazare, en se ressuscitant lui-même des morts. Mais pour goûter à cette vie, il faut croire. Il faut croire, il faut ouvrir nos yeux à ce que Jésus-Christ nous donne. Ça ne passe que par une relation personnelle avec lui. Ça ne passe qu'en acceptant qui il est vraiment l'envoyé de Dieu. Le Messie, ce qu'il a fait, personne d'autre ne l'a fait. Vous connaissez peut-être l'histoire du scientifique qui, après des années de travail, va dire à Dieu, « Dieu, j'y suis arrivé, j'ai fait apparaître la vie à partir de la non-vie, à partir de la poussière, on n'a plus besoin de toi. » Et Dieu qui lui dit, « La prochaine fois, utilise ta propre poussière quand même. » La Bible nous dit que Jésus est à l'origine de la vie. En Colossiens 1, verset 16 et 17, « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône et souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 
Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Chaque atome de la terre existe à cause de Jésus-Christ. Chaque atome de la terre, il est la vie, il a donné la vie. Et nous pouvons lui faire entièrement confiance. Quand on regarde à la vie de Jésus-Christ sur terre, ce qu'il a accompli, il n'y a personne d'autre qui l'a accompli. Il a partagé la vie partout là où il a été, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Il a parlé selon la vérité, il a révélé les désirs cachés des cœurs, il a discerné le bien du mal, il a aimé comme personne ne l'avait fait, il a servi et donné avec perfection comme seul Dieu peut le faire. Il a pardonné ses ennemis, soutenu le faible, il a pris des disciples immatures, il les a formés en hommes de conviction et de caractère, il a ressuscité le mort. En qui d'autre croire Crois-tu cela Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Marthe n'avait peut-être pas la foi pour comprendre tout ce que Christ pouvait lui offrir, mais avait la foi de comprendre que Christ pouvait lui suffire. Sa foi, bien qu'en cheminement, était fondée dans la personne de Christ. Même s'il avait des progrès à faire dans l'application de ses connaissances, elle savait que le chemin, c'était de suivre Jésus. Que la seule manière de raccourcir cette distance entre la tête et le cœur, c'est en s'efforçant simplement de suivre Jésus-Christ, de s'attacher à lui de l'aimer davantage. Et nous, en quoi croyons-nous Avons-nous soif de la vie que Jésus peut offrir Avons-nous placé notre espérance en celui qui peut ressusciter les morts Jésus est l'alpha et l'oméga, le bienfaiteur par excellence, le créateur de l'univers le Dieu incarné, l'espoir éternel, le Fils unique du Père, le grand sacrificateur, le haut souverain, notre incroyable sauveur, la joie des nations, le libérateur des hommes, notre médiateur, notre nouveau départ, l'oasis de l'âme, le prince de paix, le roi des rois, notre sagesse, le tout-puissant, l'unique satisfaction, notre victoire, le zèle incarné de l'amour de Dieu. On pourrait refaire l'alphabet comme ça des centaines de fois avec Christ. La question reste, croyons-nous. Ce ne sont pas les preuves qui manquent. Ce ne sont pas les preuves qui manquent quand on regarde aux évangiles et à la vie de Jésus. Croyons-nous, sommes-nous prêts à vivre Jésus-Christ Collectionnons-nous juste des faits sur sa vie et son message ou est-ce qu'on le suit et on le laisse nous transformer de l'intérieur C'est ma question pour nous ce matin. Prions ensemble.